0: Shalom, a paz do Senhor Jesus esteja em teu coração, amém? Queridos, nós estamos dentro de um tema que é o assim cremos, assim vivemos. E nós estamos... Nós estamos revendo a nossa fé. Assim cremos. Tem a ver com tudo aquilo que nós cremos. Tudo aquilo que cremos como verdade, como verdadeiro. E assim vivemos. É o tipo de vida que nós vamos praticar a partir daquilo que nós cremos. Porque nós queremos ser coerentes no sentido de aquilo que queremos se reflita naquilo que a gente vive. Amém? Com certeza eu acho que você também quer assim, não quer? Você não quer ser uma pessoa de duplo pensamento? Você não quer ser uma pessoa dúbia? Crer crer em algo ou crer de um jeito e viver de outro. Você não quer isso. Você quer exatamente crer naquilo que é verdadeiro e viver de acordo com aquilo que crê, porque é exatamente é exatamente quando nós vamos viver de acordo com o que cremos que experimentaremos o quanto o que cremos é verdadeiro ou não? Na verdade eu acredito que você também entenda dessa maneira. É exatamente quando nós vamos viver, no sentido de praticar, quando a gente vai fazer aquilo valer, é que a gente de fato experimenta se o que cremos é de fato digno da nossa fé, da nossa confiança da nossa lealdade. E diante desse tema, no mês de março, nós compartilhamos sobre as Escrituras Sagradas como fundamento da fé. Ou seja, tudo o que cremos, cremos a partir da Bíblia. Porque a Bíblia é que se torna a fonte da Palavra, Através dela nós conhecemos quem é, o que faz, o que pensa o nosso Deus. Então, primeiramente, foi as escrituras, foram as escrituras sagradas como fundamento. Sobre esse fundamento agora, nós no mês de abril, começando hoje, nós estamos nós estamos querendo querendo conhecer e vamos estar ministrando sobre o nosso Deus, o único Deus, o verdadeiro Deus. O verdadeiro Deus. Olha aqui. O verdadeiro Deus. Durante o mês de abril. O verdadeiro Deus. O verdadeiro Deus. Nesses domingos de abril... Nós queremos estar é, conhecendo o nosso Deus, aquele, aquele, aquele através de quem tudo existe, aquele por quem tudo existe, aquele por meio de quem tudo se sustenta, aquele para quem tudo, tudo aponta ele é aquele que é origem ele é aquele que é sustento e ele é aquele que é o fim ele é propósito ele é a finalidade o verdadeiro Deus há deuses que não são verdadeiros, deuses falsos por isso queremos chamar a atenção nesse mês de abril ao verdadeiro e único Deus e aqui vai entrar o que nós falamos. Ele é aquele em quem cremos, então ele é aquele em quem vivemos. Se nós cremos nele, então viveremos segundo o que cremos. Se creio que ele é, se creio que ele existe, se creio em tudo que diz respeito ao seu caráter, se creio em tudo que diz respeito à sua vontade, às suas qualidades, aos seus atributos, ao seu propósito, ao seu poder, se creio que Ele é onisciente, onipresente e onipotente, então a minha vida, ela deverá refletir no sentido de manifestar no sentido de expressar, no sentido de praticar, no sentido de viver segundo aquilo que creio. Amém. Eu vou dizer uma coisa a vocês. Esse é um tema, não é? Que nem deveria tema ser. Porque dizer que isso é um tema já é uma diminuição absurda da pessoa de Deus. Mas é interessante a gente, né? A gente, eu falo, é, nós, essa raça. Porque a gente tem uma capacidade absurda de restringir, limitar, reduzir. E nós até sistematizamos o nosso Deus. A gente fala assim: Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é onipresente. Essas são as qualidades, os atributos de Deus. Ele é fiel, Ele é digno, atributos morais, atributos. Entende? A gente faz aquela anatomia de Deus, sabe? Existe até uma formação acadêmica chamada Doutor em Divindade. <risos> ai meu Deus é interessantíssimo a, a capacidade nossa de, de redução e eu queria ler um texto aqui é, para a gente começar e eu não sei se vai terminar mas pelo menos começar, esse texto é uma declaração esplendorosa do apóstolo Paulo, é uma declaração esfuziante é um, é um grito de, de louvor depois que ele escreve o que escreve ao longo é, do capítulo, dos capítulos 9 10 e 11 de romanos quando chega no final do capítulo 11 no final do capítulo 11 nos Versículos 33 a 36 ele vai fazer uma declaração a respeito de Deus. E para mim, todo tipo de declaração. Olha só. Para mim na Bíblia, todo tipo de declaração que eu encontro na Bíblia. Todo tipo de descrição que eu encontro na Bíblia. Em quem a pessoa diz que é incapaz de descrever. observa bem isso. Toda vez que eu encontro uma descrição em que a pessoa na própria descrição diz que é incapaz de descrever, para mim é a descrição mais digna de confiança. Eu suspeito muito das descrições afirmativas, aquelas que dizem de maneira dogmática que aquilo é assim e pronto. Não. Eu gosto muito daquelas que, que abrem uma reticências e não colocam um ponto final. Porque esse é o nosso Deus. O nosso Deus não é um, 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 um ser criado à nossa imagem. É o contrário. Nós é que somos criados à sua imagem. Logo, Ele não é manipulável. Ele não é restrito ao nosso entendimento, à nossa imaginação. Ainda que tentaram, tentaram e até hoje tentam, assemelhar Deus a figuras. Figuras figuras que por sua vez são veneradas, são idolatradas. No entanto, o, os textos bíblicos deixam claro que o nosso Deus não tem forma. Logo, ele não pode se assemelhar a algo que tenha forma. Porque tudo que tem forma está dentro do tempo. E o nosso Deus ele está fora do tempo. Tudo que tem forma é visível. E o nosso Deus é invisível. Ele escapa a, a, nossa, a nossa estrutura de raciocínio. Ele escapa o nosso entendimento. Ele escapa a nossa compreensão Ele escapa a nossa lógica Ele é invisível E é bom que continue escapando e continue invisível Aleluia Porque Deus para ser Deus tem que ser invisível Porque se for visível, tiver formato, já não é mais Deus Oh glória Amém amados Então, então, essa descrição aqui de Romanos faz muito sentido. Olha só aqui, ó, Romanos 11, versículos 33 a 36, diz assim, ó oh, profundidade da riqueza. Aqui ele não está dizendo até onde vai. Ele está dizendo ó oh, profundidade da riqueza. Até onde vai essa riqueza, até onde ela é profunda, não sabemos. Não dá para medir ó oh, profundidade da riqueza tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus profunda sabedoria e profundo conhecimento veja bem qual insondáveis insondáveis insondável é algo que não se pode sondar se não se pode sondar não se pode exatamente descrever não se pode exatamente dizer até onde aquilo vai. O que aquilo significa. Até onde aquilo se estende. Até onde aquilo alcança. Porque é insondável. Quando se, quando se traz uma sonda sobre algo... E chega ao fundo... É sinal que houve um limite. Mas se ele é insondável... Isso quer dizer que por mais que uma sonda penetre, jamais achará o fundo, porque é insondável. A gente não suporta isso não, eu quero dizer uma coisa a vocês, eu e você não suportamos isso, sabe por quê? Porque nós somos pessoas sondáveis, nós somos pessoas escrutáveis nós somos pessoas limitadas, nós somos pessoas criadas, e eu vou dizer uma coisa a vocês, o fato de nós sermos pessoas criadas, ou seja, criatura, e uma criatura que se afastou do Criador, isso nos torna criaturas arrogantes, criaturas soberbas, criaturas orgulhosas e toda criatura orgulhosa não suporta que exista o Criador Deus é um incômodo. Eu vou dizer uma coisa a você. Deus é um incômodo. É um incômodo para mim, é um incômodo para você. E ao longo desses desses domingos de abril você vai descobrir porquê. Ele é um incômodo. E a gente precisa. a gente precisa ter a, o entendimento, a revelação disso, amados, Deus incomoda, e Ele incomoda exatamente pela posição, pela qualidade, pela pessoa que Ele é, e incomoda pela posição, pela qualidade, pela pessoa que nós somos, Por isso, dentro, do, dentro do, do aspecto filosófico aqui agora, né? só abrindo um parênteses rapidinho aqui, nada melhor do que matá-lo. Deus está morto. Já disse o nosso querido filósofo alemão. Friedrich Nietzsche. Matar Deus. Claro. Claro. Tem lógica. Por quê? Porque o que mais perturba uma criatura é saber que existe um Criador. Porque a existência do Criador está falando continuamente que eu sou criatura e eu não Criador. gosto. De ser criatura A gente é fogo, viu? A gente é fogo É por isso que a gente não ora Por que a gente não ora? Por que a gente não tem uma vida de oração profícua? Profícua é uma boa palavra, não? Busquei essa palavra longe agora aqui. Profícua. Por que não tem uma vida de oração profícua? Porque oração é sujeitar-se a Deus. Oração é confissão de que eu sou criatura, e ele é criador, e na qualidade de criador, olha, olha o que ele diz, isso incomoda muito todos nós aqui, mas olha, me, me incomoda muito, eu quero dizer a você com toda a sociedade, estou conversando aqui, não está nem gravado, não tem hoje internet, aí tem tá em casa aqui agora para conversar entre nós aqui, eu fico incomodado, perturbado, com, é, com versículos da seguinte maneira, onde Deus diz assim, sou eu que opero em você, tanto querer quanto realizar, eu falo assim, vai casar, quer dizer que nem querer eu sei, e nem realizar eu posso, você está entendendo isso? Sou eu que opero em você, tanto querer quanto realizar. É por isso que eu não oro. É por isso que eu já saio fazendo. Porque eu sei querer e eu sei realizar. Vou agora conviver com alguém que é que opera tudo? Que história é essa? É melhor matá-lo. É um incômodo, amados. Vocês não têm ideia. Olha só, deixa me falar uma coisa aqui a vocês. Eu e você... Não temos ideia do quanto a existência de Deus nos incomoda. E quando eu digo não tenho ideia, é bem, é, bem, é bem correta essa frase. Por quê? Porque não temos consciência mesmo. Aí você vai dizer, que isso pastor? Eu amo o Senhor meu Deus, eu quero servi-lo. Não, que isso? Jamais. Como pode isso? Não, eu... Amados Precisamos conversar sério sobre esse assunto Não é fácil Para nós Conviver com um Deus Soberano Não é fácil Precisamos aprender a conviver com esse Deus. Porque a sua existência nos incomoda profundamente, porque mexe em raízes profundas de autossuficiência que nós temos. Nós temos raízes profundas de autossuficiência. Sabe o que é você deparar com um salmo que diz assim... Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha você que está edificando. Aí você fala assim, que é isso? Então meu trabalho aqui não vai dar em nada? Vai dar em nada. <risos> Imagina nós aqui num mundo absolutamente capitalista... Em que a gente aprendeu desde o berço que você regaça a manga da, da camisa e fala assim, eu é que faço eu sei fazer imagina agora, você ouviu um versículo desse, você fala amém por misericórdia você fala amém porque é bonito o texto você fala amém porque é para sair bem na fita você fala amém para ficar bem na foto <risos> é verdade <risos> mas na prática mesmo é você que edifica na prática mesmo, você não aguarda Deus falar nada antes, não por isso digo a vocês, essa presença nos incomoda muito e eu gostaria que nós tivéssemos a consciência se não tínhamos, gostaria que tivéssemos a consciência do quanto a existência de Deus nos incomoda porque é quando tomamos essa consciência que nós vamos ao arrependimento mais profundo. Que é o arrependimento de estar afastado dele. Não confiar nele. Nós temos problemas de não confiar. E essa, e essa não confiança está enraizada em nossa autossuficiência. Olha o que diz o texto. Quão insondáveis são seus juízos. Quão inescrutáveis os seus caminhos. Isso é, isso é perturbador. Isaías 55 parece um pouco com esse trecho do versículo aqui, que diz assim, assim como, assim como é a distância do céu da terra, assim é a distância dos teus pensamentos e dos meus pensamentos, assim diz o Senhor. Veja, inescrutáveis os seus caminhos, não há como escrutar, não há como, é, como conhecê-los em sua profundidade. Tornam-se, portanto, inacessíveis. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Olha aqui o apóstolo Paulo. Quem foi que conheceu a mente? Agora veja o que ele está dizendo aqui. Ou, ou, melhor, melhor. Quem foi seu conselheiro? Lembra? Lembra quando ele conversa com Jó? Quando Jó está ali perturbado, sem entender o que está acontecendo com ele. Os amigos de Jó tentam explicar a razão, que ele está sofrendo. Até que o próprio Deus começa a falar com Jó. E aí uma pergunta me faz lembrar agora que a memória, é que é quando ele chega para Jó e diz assim, onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Só me responda isso e a gente resolve tudo. Só me responda. Aí ele começa a fazer uma sequência de perguntas como quem diz assim, responde isso aqui, isso aqui também, agora responde isso, agora responde aquilo e cada pergunta vai esmagando cada pergunta vai posicionando Jó na sua é, real é, estatura
1: e uma das perguntas é
0: essa onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? é, é igual aqui quem foi seu conselheiro? Quem é que estava lá para dar conselho? Não, não, eu acho que melhor criar primeiro, primeiro a mulher. Não, não, eu acho melhor não os animais agora. Eu acho melhor. Quem foi seu conselheiro? Olha só o que diz o texto aqui. Ou, ou melhor, quem primeiro deu a ele alguma coisa? para que Ele venha a ser restituído, quem foi que deu a Ele primeiramente alguma coisa, para que seja restituído? Porque dEle, por meio dEle, e para Ele, são todas as coisas, a Ele, pois, a glória, eternamente, amém. Amém, amados, queridos, eu queria mesmo convidar vocês para esses domingos de abril viu? serão domingos que eu quero orar para que os olhos nossos sejam abertos porque eu vou dizer uma coisa é uma pretensão absurda a gente pregar sobre Deus aqui e eu gostaria muito que você tivesse misericórdia de mim assim como eu tenho de você Porque eu não quero jamais trivializar o conhecimento que temos de Deus. Chegar aqui e falar assim, olha, esse versículo fala isso, que ele é assim, aquele versículo fala aquilo, que ele é assim, ou ele fala aquilo, que ele é assim. Amados, amados, eu não quero banalizar o meu entendimento que eu tenho de Deus. Eu quero ter um temor tão grande, tão grande, a ponto de não ser fácil pegar esse microfone e subir aqui para falar de Deus. Que haja um temor nesse ambiente, que haja um temor no seu coração, diante da presença do próprio Deus neste lugar. Porque eu vou dizer uma coisa, o nosso Deus... Ele está além da minha capacidade de conhecê-lo. Logo, é necessário que Ele se dê... Para ser... Que Ele se dê no sentido de se, se tornar conhecido. Porque se Ele não se torna conhecido, não há como conhecê-lo. Se Ele não se deixa ser revelado, não há como... eu eu aprendê-lo o conhecimento sobre Deus não está no meu controle assim como em relação a Deus nada está no meu controle chamar este lugar de casa de Deus e dizer que este lugar foi feito para Deus habitar é uma pretensão de querer colocá-lo dentro de uma casa como se ele habitasse em templos feitos por mãos humanas. Ele não habita. Mas é interessante o quanto eu e você, nós temos sempre essa, essa, essa obra idólatra. Idólatra na nossa carne, no nosso coração. De querer sempre, sempre controlar, controlar. Eu gosto muito quando Deus vai se apresentar e o nome que Ele dá é o não nome. E o seu nome torna-se então inonimável. Ou seja, um nome que não se pronuncia, um nome que não se fala. Porque tudo que é denominado é controlado. Tudo que se dá nome se controla. Porque na minha cabeça eu falo assim, eu sei que é assim. Porque o nome, o nome me dá controle sobre o objeto que foi nominado. Se eu digo assim, isso aqui é um iPad. Então na minha cabeça isso não pode ser uma vaca. Agora, quer me enlouquecer no sentido bom da palavra... Se é que tem sentido bom para essa palavra, é isso aqui ser é tudo e não ter um nome, aí você fica baratinado. O que é isso? Isso é o que você está vendo que isso possa ser, aí pronto, doidou. Aí o nosso Deus, ele escapa do controle e da manipulação, já pelo próprio nome. Porque ele já se diz aquele que não se pronuncia. Na língua hebraica, o nome dele vem com quatro consoantes que não recebem vogais, logo impronunciável é. O iodo, o ré o, o re, que em português é o y. O H, o W e o H. E aí tentaram colocar uma vogal aqui, outra vogal ali, e aí um chamar, ah, vai chamar a Aí o outro, não, acho melhor chamar Juva, Juva! Porque dá uma agonia na alma da gente saber que eu não posso falar o um nome. Eu tenho que falar o um nome. <risos> Ai meu Deus. Esse é o nosso Deus. Um Deus que está além. Por isso, a nossa oração aqui é, Senhor, nos dê a conhecer quem Tu és, porque se eu vou conhecer ao Senhor, um Deus que é insondável, profundo, inescrutável, então, eu só poderei conhecer ao Senhor, se o Senhor se der a conhecer a mim. Por isso é que Jesus ficou muito radiante, assim, o coração se encheu de alegria, porque viu que nem todos puderam conhecer. E aí o Senhor Jesus falou assim, Ah Deus, bendito Tu és, porque Tu revelaste isso aos pequeninos, e não aos que se julgam sabedores, porque o Senhor é quem dá a conhecer a quem o Senhor quer. Conhecimento de Deus depende da ação de Deus para que eu o conheça. Amém? E é bom que seja assim, e é bom que continue sendo assim, porque porque eu quero me relacionar com meu Deus, baseado em quem meu Deus é, e não em quem eu o tornei. Eu não quero que Ele seja fruto do que eu projeto, eu quero que Ele seja quem Ele é. Amém? Isso é tão tremendo que tem hora que a gente está conversando com qualquer pessoa assim, ele fala, mas será que Deus isso, será que Deus é aquilo, será que isso é verdade? Eu vou e digo assim, chega no teu quarto, fecha a porta, faz uma oração sincera do seu jeito de orar e diga assim, Deus, se o Senhor é mesmo isso que diz, revela a mim. Por quê? Porque eu não quero que essa pessoa crie um Deus à sua imagem. Mas que tem uma experiência com quem Deus é de fato. E não com o Deus que ela criou. E muito menos com o Deus que eu creio. Porque com certeza o Deus que eu creio já passou pela personalidade que eu sou. E já ficou misturado e contaminado com o meu jeito de ser. Por isso eu quero que essa pessoa tenha de Deus uma experiência com Ele e com a sua palavra, e por isso eu desafio sempre, encorajo e falo, vá lá e ore, é verdade mesmo que tu és, o que diz que tu és, então mostra-me quem és, e Ele vai mostrar, porque Ele mostra a quem Ele quer, eita, a gente tem que largar Deus, amado. largar Deus, entendeu no sentido de o Deus que é, segundo a nossa imagem, tem que largar, soltar, solta, solta essa imagem de escultura que a gente fez de Deus, e fala assim, Deus, sejas quem Tu és, em minha vida, em minha família, nesta igreja, vamos cantar agora aqui, vamos adorá-lo, glória a Deus, onde é que estão nossos amados aqui, glória a Deus, nós vamos ministrar diante Dele, eu pedi ao Calori, pastor Calori, para ministrar aquele cântico lá, foi a primeira vez que eu ouvi aquele cântico, que cântico lindo aquele, amados, eu não conhecia aquele cântico não, o cântico do não há nada melhor, não é assim, não há nada melhor? você já ouviu esse cântico? eu, foi a primeira vez, não há nada melhor, Pastor Calore! <risos> Pastor Calore, querido! Olha lá, ó. já gritou ali, cheguei! Isso é maravilhoso! Aleluia! Amados, o nosso Deus. É uma experiência sobre-humana, e tanto que é que ele mesmo foi que providenciou o meio para que eu pudesse conhecê-lo, porque de outra forma jamais o conheceria, logo não depende de mim e de você. Não sou eu e você que criamos o caminho para chegar a Ele. Quem faz isso é a religião. Religião é a tentativa de controlar Deus. Mas o próprio Deus é quem criou o caminho para que eu pudesse chegar a Ele e conhecê-Lo quando Ele enviou o Seu Filho Jesus para morrer em meu lugar, e pelo sangue de Jesus me aproxima dEle, e pelo sangue de Jesus eu posso me aproximar de Deus, e pelo Espírito Santo que Ele nos deu, eu posso conhecê-Lo, significa que o próprio Deus é quem criou os meios para que eu possa ter comunhão com Ele. E compreendê-Lo. Amém? Isso não é maravilhoso? Isso é lindo. Isso quer dizer que tudo, tudo depende da iniciativa do nosso Deus. Tudo. A nossa salvação foi pela graça, assim como pela graça é toda a nossa vida com Ele. Por isso é que a gente sempre vai orar. Para dizer assim, Deus... Eu quero te conhecer, revela-te a mim. Se tem alguém aqui, nesse local aqui, que ainda não teve uma experiência de salvação em Cristo, que ainda não nasceu de novo, eu quero te encorajar, faça a sua oração. Chegue em casa, chegue em casa e fale assim, Deus... Aquilo que aquele pastor lá falou. Pastor sou eu. É verdade. O Senhor é. Quem o Senhor é. É o Senhor quem. Quem revela. Se não é o Senhor quem revela. Eu, não, eu, eu jamais o conheceria. Então revela-te a mim. Eu quero te conhecer. Faça a sua oração. E no domingo que vem. Se você fizer essa oração, venha compartilhar o testemunho do que Deus falou. Amém? Porque o nosso Deus é um Deus que fala. E eu quero que cada um aqui chegue em casa mesmo para dizer assim, Deus, não é fácil conviver contigo. Eu quero que você tenha consciência disso. Se não tinha, passe até agora. Não é fácil. Porque lá no mais profundo do meu ser, eu tenho um orgulho, uma autossuficiência. E essa autossuficiência faz com que eu não aceite esse salmo que diz que se o Senhor não edifica, eu não vou edificar, é nada. Essa autossuficiência não aceita, não aceita esse versículo que diz que o Senhor é que opera em mim, tanto querer quanto realizar Amados. Eu estou trazendo à tona aquilo que estava no seu subconsciente, viu? Você não aceita mesmo, não. Se você aceitasse, você oraria mais. É bom demais a gente, Deus, revelar para a gente essas coisas Amados. Não tem pior inimigo para Deus do que nós diabo não é inimigo de Deus não nós é que somos porque a gente a gente insiste em fazer o que acha que sabe e nós temos uma dificuldade enorme de falar assim eu não farei enquanto não tiver clareza da vontade de Deus e aí você aguarda até que não, não Cinco minutos depois você já está com mil coisas na cabeça para fazer. Então eu quero te encorajar também a chegar em casa e orar. E falar, Deus, Deus, quem és tu? Eu, eu quero muito, sabe o que? Que você, que você, eu falo eu quero muito você, mas eu quero muito eu. Você não sabe o quanto eu quero. Que você estremeça diante de Deus. Estremeça. Você fala assim, Senhor, tu, eu sei que tu estás aqui neste quarto. Eu sei que tu estás aqui. Sabe nada? Você fala isso, mas você fica ali, oh, eu sei que tu estás aqui. Aí, quando Deus revelar, se manifestar, que ele está ali, aí você, Senhor Deus, Tu estás aqui neste quarto. Aí sim você vai, aí, 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 você, vai, aí você vai saber que está. Ha <risos> Esse negócio de ficar assim Só nessa coisa superficial Chega, amém? Vamos fundo, aí fala assim Senhor, tu estás aqui Neste lugar E tudo e tudo, e tudo fica assim Não Tu estás aqui, então Este lugar precisa ter um temor Da tua presença Tu estás aqui esse ambiente tem que ser diferente Amém? Amém? Eita! Nós temos que buscar Deus como Deus é E não como nós queremos que Ele seja Amém? Nós temos que largar a mão desse lugar, viu? De idolatria De construindo um Deus segundo a nossa imagem Larga a mão disso, em nome de Jesus Aleluia! Nós vamos buscá-los juntos aqui esse mês de abril é um mês para o Senhor abrir mesmo. Abra, Senhor. <risos> Abra meus olhos para que eu veja. Vão, vamos ficar em pé para administrar ministrar esse cântico. Esse cântico não dá para ministrar sentado, não. É um cântico lindo demais. Uma letra que é uma confissão de amor. E uma declaração de quem o nosso Deus é. E nada é melhor do que Deus. Nada é melhor do que Deus.
1: Sonhos tão vazias Tesouros que um dia Se consumarão Então você veio E me trouxe pra perto E todo desejo É satisfeito Em seu amor But now I'm not. O Senhor pode fazer Traz a vida ao tepultos Faz de ossos soldados Faz no mar o um caminho O Senhor pode fazer
0: só oh, o Senhor, só o Senhor, só o Senhor pode fazer
1: não há nada
0: não há nada nada melhor não há nada Senhor, nada, 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 não há nada, nada. não há nada melhor Senhor nós oramos a Ti nesta noite declaramos esse cântico que não há nada melhor do que o Senhor mas é mais que um cântico é mais do que uma letra Queremos mesmo reconhecer que não há nada melhor. Atenta para o nosso coração, atenta para o coração de cada adorador, de cada filho e filha. Atenta para essa igreja que está declarando esse cântico. Não há nada melhor. Tu és poderoso para fazer de ossos secos soldados. Tu és poderoso para para transformar o luto em festa. Tu és poderoso para abrir no, ca, no mar um caminho. Tu és poderoso. Tu és poderoso. Oh, bendito é o teu nome. É mais do que um cântico. Estamos confessando que nós cremos nisto. Cremos nisto. Cremos nisto. Oh, bendito sejas, bendito sejas, Senhor, a minha oração agora é para que esta verdade seja revelada a nós pelo Senhor. Quem o Senhor é, esse Senhor Todo-Poderoso, esse Senhor que nós estamos aqui cantando, revela-te a nós, revela-te a nós. Ó oh Deus, haja mesmo no coração de cada um essa fé, crendo, crendo, crendo em quem tu és. Revela-te a nós, mostra a nós. Nós reconhecemos que os teus caminhos são inescrutáveis, nós reconhecemos que os teus juízos são insondáveis. Não há, não há como a gente alcançar. Não há como nenhum de nós alcançar quem Tu és. Precisamos de Ti mesmo. Revela-te a nós. Mostra para nós, mostra para nós. Ó oh Senhor, Senhor, Senhor. Não queremos apenas celebrar numa noite queremos Senhor que isso seja uma, uma um selo que essa celebração seja um selo em nosso coração do que nós cremos para todo dia não queremos ser homens e mulheres de, em um momento de celebração mas que essa celebração seja uma oferta ao Senhor, seja uma, uma, uma colheita do que nós plantamos ao longo do dia, revela-te a nós. Revela-te a nós para que cada cântico seja marcado por temor. Revela-te a nós para que cada confissão feita no templo seja marcada com seriedade e temor. Revela-te a nós para que haja realidade em cada confissão, em cada oração, em cada cântico, em cada pregação da palavra. Eu não quero pregar apenas para cumprir programa, eu não quero vir aqui pregar sobre o Senhor e o Senhor não ser revelado a mim. Eu quero pregar o que o Senhor fala a mim. Eu quero que a reunião seja uma reunião verdadeira, selada com o Espírito Santo. Ah, Senhor, clamamos, clamamos, clamamos. Revela-te a nós. Mostra-te a cada um aqui. Mostra-te a cada um aqui. Porque aqui, aqui tem vidas tão preciosas, vivendo situações, vivendo momentos, vivendo seus temores, suas dúvidas, suas aflições, suas batalhas, revela-te a nós. Oh, de Calabás! Tu és tudo que nós cantamos, Cada letra é uma verdade a respeito do teu caráter. Cada letra, cada estrofe, cada cântico é, é fiel a quem tu és. É fiel ao teu caráter. É fiel aos teus atributos. Não estamos inventando nada. Não estamos exagerando em nada. O Senhor é o que acabamos de cantar. Por isso eu oro agora que esse cântico seja selado. Cada palavra na reunião esteja selada com o Espírito em nossos corações. Haja experiência do que cantamos em cada um neste lugar. Em cada família neste lugar. Não queremos ser apenas pessoas que te honram com os lábios. Queremos ser gente que te honra com o coração, ó Deus. Revela-te a nós. Manifesta-te a nós. Cada letra, cada palavra, cada versículo. Revela-te a nós. Porque nós queremos realidade da tua presença. Realidade do teu poder, realidade do teu caráter, a realidade do teu coração, a realidade da tua existência, a realidade da tua glória, a realidade da tua presença. Essa igreja tem sede e fome de ti, ó Deus, revela-te a nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Amém amados. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Não há nada melhor. Amém. Nós vamos continuar nesse espírito. Em nome de Jesus. Ore mesmo em sua casa ore por você, ore por sua casa, ore pelo que você faz e diga Senhor revela-te a mim, revela-te a mim, viu? E nós vamos estar caminhando e eu sei que o Senhor vai responder o seu clamor e uma maneira dele responder o clamor vai ser através das reuniões, através dos cultos, através das células, o Senhor vai estar usando pessoas para responder este anseio e essa súplica que há em teu coração, em nome de Jesus, o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você, tenha misericórdia de você e te dê a paz, o Senhor te abençoe no retorno para casa, amém? Em nome de Jesus, glória a Deus.